0: Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund, ausgeglichen, sexy und total in deiner Mitte zu fühlen. Hallo und guten Morgen oder wann auch immer du diese Folge jetzt anmachst, herzlich, herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du hier bist. Das meine ich wirklich von ganzem Herzen. Ich möchte mich einfach auch immer wieder gerne bei dir bedanken fürs Zuhören, fürs Austauschen, wenn du eben schon mal eine Frage hattest. Auch tatsächlich eben ganz besonders, wenn du schon mal bei mir in der Hormonsprechstunde warst. Vielleicht hat sich daraus tatsächlich eine Zusammenarbeit für uns ergeben und wir verbringen ein wenig Zeit miteinander und du bist im Hormoncoaching und die Hormone gehen langsam zurück in ein Gleichgewicht oder Du hast ähm, einfach genau das für dich Richtige in diesem Moment entschieden und ähm, bist selbst schon gut dabei oder dir geht es einfach aufgrund von anderen Dingen, die du verändert hast, schon viel, viel besser. Denn es ist natürlich so, dass nicht alleine das Hormoncoaching vielleicht die Hormone ins Gleichgewicht bringt, sondern auch natürlich eine andere Veränderungen sehr viel dazu beitragen kann. Also bleib ruhig offen und schau Dich um, wo Du vielleicht auch ansetzen kannst, wenn es jetzt vielleicht Dir gar nicht konkret um das Hormoncoaching geht. Jetzt im September 2019 haben wir uns ja sehr ausführlich mit dem Thema Sex bzw. mit dem Thema Libidomangel und woran das liegen kann, sehr intensiv beschäftigt. Du hast schon ganz viel natürlich über die, naja, beteiligten Hormone gehört, hast auch gehört, dass es natürlich auch eine emotionale und mentale Anteilhabe sie haben kann, wenn du keine Lust auf Sex hast, wenn es in der Beziehung einfach weniger um Sex sich dreht. Und ähm, ich habe mir natürlich auch wieder eine Interviewpartnerin eingeladen, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Und ich habe sie ja dann auch erzählt, als wir das Interview geführt haben, ich habe schon im Podcast Anfang des Monats von ihr erzählt, ohne dass ich überhaupt wusste, dass sie zusagt. Also da war ich ein bisschen voreilig und habe dann inständig gehofft, dass sie zu mir kommt und dass wir tatsächlich hier ganz viel Mehrwert für dich haben beim Zuhören. Meine wunderbare und sehr geschätzte Kollegin Melanie Mittermeier ist heute bei unserem Interview. Sie ist Beziehungsexpertin und immer da, wenn's brennt. Wir haben uns im Vorgespräch tatsächlich auch darüber unterhalten, wie sie ihre Termine organisiert und sie sagt: Na ja, sie ist häufig eben genau dann zur Stelle beziehungsweise wird dann einfach in Anspruch genommen, wenn es wirklich richtig brennt. Also wenn es jetzt heute sofort im Prinzip am besten sein sollte. Und manchmal ist es ja genau so, dass wir das Gefühl haben, wenn wir jetzt in diesem Moment nichts tun, ach, dann ist alles zu spät und ähm, da ist Melanie dann zur Stelle und hilft und unterstützt. Und sie ist natürlich auch dann da, wenn es eben zum Beispiel in der Beziehung nicht läuft, weil der Sex fehlt, weil die Lust nicht mehr da ist, weil sich ganz viel in diesem Beziehungsgefüge verändert hat. Und wir sprechen tatsächlich sehr, sehr deutlich und auch sehr ausführlich über verschiedene Ursachen und natürlich ganz besonders auch über unterschiedliche Ansätze, weil es. Ist natürlich sehr belastend, wenn einer der Partner tatsächlich vielleicht auch im Stillen meist denkt, oh nein, nicht schon wieder Sex und das zu mehr Druck als zu Lust führt. In diesem Sinne wünsche ich uns ein ganz, ganz tolles Interview, dir als Zuhörerin viele tolle Impulse und natürlich hören wir uns nach dem Interview auch noch mal kurz. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich heute so riesig, dass ich einen neuen Interviewgast habe und ich habe auch Anfang des Monats ähm, das angekündigt, ohne dass ich wusste, dass die äh, Melanie, meine ganz wertgeschätzte Kollegin und Freundin überhaupt zusagen würde. Ich habe nämlich ein bisschen später erst angefragt, aber sie hat dann zugesagt und ich habe mich ja. so gefreut. Ich habe im Supermarkt tatsächlich von dir die Zusage gekriegt. Ja, ich Ach, würde cool. gerne kommen und ich habe mich so gefreut. Ich bin mit so einem Grinsen rausgegangen. Es ist so schön, liebe Melanie Mittermeier, dass du tatsächlich wieder im Podcast ist. Wobei, das Wieder ist ja so ein bisschen relativ. Wir haben es schon vor einiger Zeit, vor einigen Jahren miteinander gesprochen. Da gab es noch den alten Podcast von mir. Und jetzt habe ich dich hier bei Raus aus dem Hormonchaos. Und ich darf dir ganz viele Fragen zum Thema Null Bock auf Sex stellen. Ich mhm. freue mich riesig, weil ich nämlich dich wirklich als so sehr... Ähm, ich dafür so schätze, dass du genau dieses Thema eben als Beziehungscoach auch mit angehst. Äh, bevor ich jetzt aber zu viel von dir erzähle, das kannst <lacht> du noch viel besser als ich, magst du dich einmal kurz vorstellen, liebe Melanie? Ja, gerne. Also zum
1: Ersten vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut und habe mir gedacht, oh Gott, vor Jahren hatten wir ja schon ein ja, Interview und jetzt haben wir nochmal eins, wie schön. Sehr cool. Und ja, ich bin äh, Melanie Mittermeier. Ich bin... Ähm, Affärenmanagerin und Liebescoach und tatsächlich bin ich in der Paarberatung oder auch im Einzelcoaching spezialisiert auf alles, was rund um das Thema Fremdgehen zu tun hat. Also alles untreue, offene Beziehungen, und eben auch kein Bock auf Sex oder tatsächlich, oh Gott, mein Mann, jetzt hatten wir Jahre keinen Sex, jetzt ist er mir fremd gegangen, plötzlich rappelt es wieder bei uns in der Kiste. Also auch das ist natürlich, Sex ist immer ein Thema, was beim Fremdgehen halt mit <lacht> spielt mhm. logischerweise. Und was auch, wenn ich dann tiefer grabe, was halt da auch zum Vorschein kommt, so was sind denn die Beziehungsthemen, wo habt ihr euch vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren. Ja,
0: mhm. genau. Ja, und ich habe tatsächlich auch das Thema Fremdgehen auch schon auch im Auge gehabt, weil das ja doch auch einfach, äh, wir sagen es einfach wie es ist, mal eine Option sein kann oder zumindestens mal der eine oder andere damit spielt, wenn es im Bett zu Hause nicht mehr läuft. Ist doch so, oder? Also tatsächlich ist es so, wenn äh, zum Beispiel Männer beim
1: Fremdgehen kein schlechtes Gewissen haben, dann können sie vor sich selber rechtfertigen, ja, meine Partnerin, die will ja nicht mehr oder die hat ja keinen Sex mehr mit mir und so weiter. Und dann ist es die für, für die Menschen die innere Ausrede, warum sie fremd gehen dürfen. Mhm. Also ja, das kommt natürlich aufs Tablet oder eine Frau, die sich auch sexuell vernachlässigt fühlt oder sagt, mein Mann, wir hatten nie wirklich guten Sex und immer, wenn ich versuche, mit ihm zu reden, dann blockt er das ab. Ich kann mit ihm nicht reden und jetzt ist aber der Kollege und mit dem habe ich so guten Sex. Also da ist tatsächlich auch ganz viel mit dem Thema Fremdgehen, also kommt da schon viel aufs Tablet.
0: Ja, ne. das war schon etwas, wo ich auch praktisch so ein bisschen natürlich in größeren Kreisen drüber nachgedacht habe, weil ich habe mich jetzt in den letzten zwei Folgen eher mit dem Thema ähm, eben hormonelle Auswirkungen beziehungsweise Ursachen beschäftigt. Ne? Wir haben ganz viel über eben auch vaginale Trockenheit gesprochen, über das Stresshormon, das natürlich auch dann dazu führt, dass deine Lust runtergeht, auch Mangel des Testosteron. Also das sind natürlich alles ganz klar körperliche Faktoren, die da immer mit reinspielen und mal mehr, mal weniger vielleicht Hauptverursacher sind. Aber sie sind eben nicht immer Hauptverursacher, nicht immer. Sondern manchmal spielt eben auch die Beziehung ein Streich, wenn man so mag. Oder einfach auch, es ist so langweilig geworden, es ist so alltäglich geworden, man hat sich auseinandergelebt. Wie ist es denn, wenn die Paare zu dir kommen und eben Schwierigkeiten haben? Ist da das Thema Sex Praktisch so das Hauptthema oder kommen die aus verschiedenen Schwierigkeitsgraden oder aus verschiedenen Gründen zu dir? Also so, die, die meisten
1: Menschen kommen tatsächlich zu mir, wenn eben eine Affäre aufgeflogen mhm. ist
0: oder wenn irgendwie das
1: Thema Fremdgehen einfach ein Problemthema ist. Das ist so, die, das sind meine Hauptkunden. So und, aber es gibt immer wieder Kunden, die sagen auch, sie kommen speziell wegen dem Thema Sex. Also da ist noch gar kein Fremdgehen passiert, aber sie wollen das jetzt irgendwie angehen, weil sie merken, okay, das ist, ähm, da ist irgendwas im Ungleichgewicht oder sie wollen es jetzt einfach gar nicht so sehr drauf ankommen lassen, dass dann einer vielleicht fremdgeht, sondern sich auch vorher schon drum kümmern, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Und da gibt es auch eben Paare, die dann direkt mit der Problemstellung, okay, wir haben das Thema Sex oder einer hat keine Lust und der andere schon, weil wenn beide keine Lust haben, dann gibt es kein Problem. Mhm,
0: also spannend. wenn beide
1: sagen, okay, ich bin ohne Sex fein. Ich habe manchmal Leute, die tatsächlich Jahrzehnte lang keinen Sex haben und erst über eine Fremdliebe feststellen, was ihnen eigentlich fehlt.
0: Aha, spannend. Ähm,
1: aber ja, das, also die Menschen, die dann sagen, wir wollen jetzt gemeinsam dieses Thema lösen, die kommen dann auch und, und landen bei mir. Mhm.
0: Und kannst du so anhand der Paare, die zu dir kommen, sagen, wem fällt es mehr auf, dass äh, der Sex fehlt oder wem ist es mehr eine Last? Für wen ist es mehr ein Problem? Eher den Mann, eher die Frau? Oder gibt es da eigentlich nicht so eine äh, geschlechterspezifische äh, Dominanz irgendwie so?
1: Also tatsächlich nicht. Ich habe Beide Kunden, also beide Geschlechter, die mich buchen. Ich habe gleichgeschlechtliche Paare, wo das Thema ein mhm. Problem ist, also wo es eben gar kein Mann-Frau-Ding gibt, sondern Frau-Frau oder Mann-Mann. Mhm. So, ähm, das ist sehr ausgewogen. Ich mhm. habe das Gefühl, dass Frauen noch eher bereit sind, eine Beratung in Anspruch zu mhm. nehmen. Also die hocken sich dann hin und googeln, je nachdem, welcher Part sie sind. Der, Also ich könnte auch noch nicht mal sagen, dass derjenige, der weniger Lust hat, in der größeren Not steckt oder der, der in der größere die mehr, größere Lust hat. So derjenige, der die größere Not hat, egal an welcher Position,
0: der oder die kontaktiert mich dann. Mhm. Und wenn die dann zu dir kommen, ist es dann oft so, dass die bei, im beiderseitigen Einvernehmen auch wirklich sagen: Okay, ja, wir wollen jetzt das Problem angehen oder dass tatsächlich der, der nicht so die große Not hat, dann auch eher blockt und sagt: Naja, warum sollten wir? Ich bin doch ganz zufrieden. Ähm, mach doch mal irgendwie, also ist doch alles fein, ich sehe doch gar nicht die Problematik da drin. Oder ist das tatsächlich so, dass beide dann sagen, ja, okay, ich sehe, wir haben auch, wenn es einfach die Not unterschiedlich ist, ein Problem hier in der Beziehung, in der Partnerschaft.
1: Also meistens erlebe ich das eben unausgeglichen, dass einer sagt, wir müssen jetzt was tun. Und der andere sagt, oh, das bringt doch nichts oder oh, das ist zu teuer oder es ist ja nicht mein Problem, du hast ja das Problem, dass du keinen Bock hast. Ich habe ja Bock. So, Also das ist schon so, dass einer eher die Abwehrhaltung hat und der andere sagt, wir müssen jetzt externe Hilfe mit dazu nehmen. Dann ist es vielen Menschen auch unangenehm, mhm. über das Thema Sex mit fremden Menschen dann zu reden. ja. So. Und äh, ja, da kommt es dann schon vor, dass einer irgendwie die Augen verdreht und sagt, na gut, wenn du halt meinst, dann müssen wir da halt hin. So,
0: ähm, Das passiert schon. Ja. Mhm. Und wenn wir jetzt dann eben zum Beispiel mal den Part anschauen, der sagt, boah, ich habe echt keinen Bock. Also manchmal ist es auch wirklich so, dass dieses Überwinden so, oh, jetzt muss ich schon wieder und ne, so, oh Mann, einmal im Monat, na gut. Ähm, oder noch schlimmer, so einmal im Jahr, gut. Dann muss <lacht> ich halt irgendwie überwinden. Was sind denn da so die Gründe, die die da vielleicht dann so auch im Gespräch, das ja dann ja miteinander führt, so angeben? Warum oder merken die das gar nicht? Oder gibt es da irgendwie so typische Gründe, warum jetzt vielleicht die Lust da verloren gegangen ist? Das also
1: ist viele merken es nicht, aber die würden natürlich auch kein Coaching buchen, weil die noch in dem Dornröschenschlaf drin stecken, der dann oft durch eine Affäre halt geweckt wird. Mhm. So. Also die merken es dann erst, wenn eben Fremdgehen passiert ist die dies schon merken und die dann sagen, okay, lass uns was tun, da merke ich dann schon, dass es ein Thema in der Beziehungsdynamik ist. Also, dass es das Gefühl ist, entweder einer macht ständig Druck und der je mehr Druck entsteht, desto weniger entsteht natürlich Lust auf der einen Seite oder die Paare sind in der emotionalen Verschmelzung, die hängen so viel zusammen, abends vorm Fernseher und dann soll noch irgendwie Sex passieren, also ein sehr unspannendes Leben eigentlich, auch wenig Möglichkeiten oder wenig Raum zwischen sich, sondern immer auch irgendwie dieses Zusammenhocken und dann entsteht halt auch so ein Defizit in der Erotik, weil Erotik ist etwas, was eher über die Distanz passiert und über dieses auch mal etwas Spannendes tun, etwas tun, was einem Angst macht. Also solche Dinge, die Menschen gehen in so Beziehungen und dann wollen die immer ganz viel Geborgenheit, ganz viel Sicherheit, ganz viel Liebe und dann haben die irgendwann nur noch Baumwollschlüpper an und und es ist also praktisch und so gemütlich in der Jogginghose auf der Couch. Nur dadurch geht halt die Erotik flöten, weil Erotik ist etwas, was wir pflegen dürfen. Also Mhm. Sex ist etwas Natürliches, mhm. aber Erotik ist etwas, was wir lernen müssen und was wir lernen können und was manchmal eben auf der Strecke bleibt, weil wir uns nicht drum kümmern oder weil sich mhm. viele nicht drum kümmern. In der Bequemlichkeit des Alltags oder auch, was ich ganz oft äh, merke, ist, dass auch unsere Gesellschaft sehr wenig Sex positiv ist, also sehr viel Stress, sehr viel mhm. Leistungsdruck, sehr viel Funktionieren. Und dann soll am Abend noch irgendwie da ja, die, die heiße Kiste starten, wenn sie schon nicht mehr hormonell unterstützt ist durch eine frische Verliebtheit, mhm. ähm, machen dann eben die Stresshormone noch einen Strich durch die Rechnung und eben unsere Gesellschaft ist sehr sexualisiert, das heißt, wir sehen ständig Plakate mit irgendwie halbnachten Frauen. Mhm. Es ist auch eine sehr stark männlich dominierte Sexualität, die gezeigt wird in der, in der Gesellschaft und Frauen aber zum Beispiel ganz, sich ganz anders fühlen, die eine ganz andere Sexualität leben würden wollen mhm. als die, die klassischerweise bei uns präsentiert wird über Porno und so weiter. Und also wir sind auf der einen Seite zu, also oversexed and underfucked. Also das heißt tatsächlich, ist überall ist Sex, aber so richtig drüber reden, was passiert da eigentlich innerlich, was passiert zwischen den Paaren und so, das tut dann keiner. Und dann mhm. haben wir auch noch viel Stress und haben nicht die Muße, uns da auch mal vielleicht zwei Stunden lang zu massieren, sondern da sollte es dann innerhalb von fünf Minuten, hopp, hopp, muss dann da hier die Scheide feucht werden oder was auch immer. Mhm. So Und das ist natürlich, also da gibt es ganz viele, viele Themen, die damit mit reinspielen.
0: Mhm. Ich habe ja jetzt hin und wieder, beziehungsweise auch, würde ich sagen, so ähm, in der deutlichen Mehrzahl Frauen, die so im Bereich der Wechseljahre sind, vielleicht auch ein bisschen vor den Wechseljahren, also sage ich mal so jenseits der 40, so Richtung 50. Da ist ja dann auch ähm, das Thema gesellschaftlich, ähm, wie bin ich mit sechs groß geworden, auch ein großes Thema, weil du nämlich gerade eben das Thema Erotik angesprochen hast. Da hat sich ja viel in den letzten Jahren und Jahrzehnten getan. Und ähm, gerade noch, ähm, wenn ich mir jetzt die Frauen mit, weiß ich nicht, Anfang 40, Ende 40, Anfang 50 anschauen, da ist ja nochmal ähm, das Thema Sex ganz anders behandelt worden, als ähm, das jetzt vielleicht wir als Mütter mit unseren jungen Töchtern besprechen. Da heißt das sehe ich oft als Problematik, dass ja zum Beispiel bei mir die Patientinnen und Klientinnen dann sehr vorsichtig, sehr verhalten, sehr schambehaftet eben auch über Libido-Verhalten, über Sexverhalten, über einfach die Lust auch sprechen, äh, weil sie es gar nicht gewohnt sind. Und ich genau das Thema, das du jetzt gerade angesprochen hast mit der Erotik, das ist denen gar nicht, glaube ich, oft klar, dass auch das zu lernen ist, dass es nicht einem Gott gegeben ist, dass man also weiß, wie Erotik so funktioniert, sondern dass man sich da ein Stück weit auch ausprobieren darf und dass da aber ganz viel Scham dabei ist? Oder liege ich da falsch?
1: Na, also Scham ist ein ganz großes Thema. Auch ist Scham ein Thema, was die Sexualität zwar befeuern kann, wenn wir das wissen. Mhm. Aber das ist etwas, wenn wir eben uns nicht trauen, uns selbst zu leben, sondern eine Sexualität leben, die vielleicht nur der Partner gut findet, dann haben Frauen auch keine Lust auf diese Art von Sexualität, mhm. vielleicht nach 10, 20 Jahren. Ähm, sie haben nie gelernt, ihre eigene Sexualität zu erforschen. Sie haben vielleicht auch sogar, keine Ahnung, Stress bekommen, wenn sie als Kinder Doktorspiele gemacht haben mhm. oder solche Dinge oder de Jungs, denen gesagt wurde, Selbstbefriedigung macht blind oder solche Geschichten. Also mhm. wir sind ja alle auch noch sehr, sehr katholisch oder, oder christlich erzogen mhm. und auch eben Sexualität ist, sehr schambehaftet und gerade wir Frauen, also den Frauen wurde ja lange eingeredet, dass wir gar keine sexuellen Wesen sind, sondern mhm. dass wir ja nur auf Beziehungen aus sind und Sex etwas ist, was wir den Männern quasi schenken. Also mir wurde noch erzählt, so, denn mein erster Freund, den musst du aber lange warten lassen, damit der ja nicht das ausnutzt oder nur das eine will. Aber dass nicht mal jemand gefragt hätte, ob ich vielleicht nur das eine will, was weißt du, das wurde. Die, mhm. wurde Frauen nie gefragt, ja. so, dass wir Spaß am Sex haben, dass wir auch gerne Sex haben. Wenn ich dann irgendwie Frauen habe, so, ah, ich fühle mich so ausgenutzt, dann sage ich, wovon genau? Mhm. Dass dein Mann jetzt Sex hatte mit dir und er nutzt dich aus und was tust du mit deinem Mann? So, also das ist etwas, was, was tatsächlich noch sehr stark in unserer Erziehung verankert ist, gerade bei den eben, wie du ansprichst, diese Generationen ab 40, da hatten wir natürlich eine Erziehung, ich wurde aufgeklärt über die Bravo und mhm. habe mir da halt mein Wissen rausgezogen, ansonsten wurde in meiner Familie nicht gesprochen über das Thema. Mhm. Und ja. das dürfen wir halt dann irgendwann, wenn es zum Problem wird, so wie es halt immer ist, wann immer wir ein Problem haben, dann dürfen wir neue Fähigkeiten lernen. Und wenn Sex ein Problem ist, dann aber auch das weniger als, oh Gott, ich bin falsch oder mit mir stimmt was nicht zu sehen, sondern ich muss darf einfach was Neues lernen und darf einfach verstehen, wie funktioniert das Gehirn, wie funktioniert Sexualität, wie funktionieren Fantasien, wie funktionieren Beziehungsdynamiken, da
0: gibt es ganz, ganz viel zu lernen. Ja, das finde ich total spannend, dass du das sagst und das hatte ich auch ähm, im letzten Podcast eben auch schon erwähnt, der, äh, der Schnarch, der sagt ja auch, dass du, selbst wenn du jetzt hier halt schon 30, 40 Jahre ja im Prinzip im Sexleben drin bist, dass sich dein Sexualverhalten ja komplett verändern kann. Du ja nicht erwarten kannst, dass du, wenn du eben mit 14, 15 das erste Mal Sex hattest, dass das das genauso ist, wenn du 70 oder 80 bist, da darfst du dich durchaus weiterentwickeln und die Form der Sexualität darf sich durchaus auch verändern und ich glaube, das ist aber auch ein häufiges Problem, gerade bei uns Frauen, dass wir glauben, naja, das muss jetzt für immer und ewig so sein, wie wir das vielleicht damals als Jugendliche so erlebt haben, wie uns vielleicht tatsächlich der Partner damals äh, haben wollte und äh, aus dem muss. Fertig. Genau. Dass da die Lust verloren geht, ist ja wohl keine Frage, oder?
1: Nee, wir, wir verändern wir uns doch. Das Thema ist immer, wenn, wenn eben der Mann dann sagt, naja, ich habe ja kein Problem, sie hat ja keine Lust, dann sage ich, warum sollte sie dich vögeln? Mhm. Warum sollte sie mit dir Sex haben wollen? Würdest du dich selber vögeln? Und Frauen haben oft keine Lust, also es fehlt ja nicht an der Lust am Sex an sich, sondern sie haben halt keine Lust auf den Sex, den sie aktuell kriegen können. Mhm. Und das ist oft ein spannender Gedanke, der zwar sehr schmerzhaft ist, erstmal in so einer Paarbeziehung sich mal an die eigene Nase zu fassen und dann zu sagen, okay, liefere ich vielleicht überhaupt gar keinen Sex, der es wert ist, gewollt zu, zu sein. Mhm. So und 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 dann zu sagen, auch der Partner, der mehr Sex möchte, der dann sagt, ich habe ja kein Problem, aber vielleicht einen Sex liefert, den der die der andere Person überhaupt nicht haben will. Mhm. Und das ist etwas, wo sich dann zwei tatsächlich erstmal eingestehen dürfen, okay, was 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 tun
0: wir da und, und wie offen reden wir überhaupt miteinander über solche Themen? Also ist im Prinzip ja auch das Thema Kommunikation, wie reden wir beide in der Partnerschaft miteinander, ja, das A und O. Denn ähm, solange ich im Prinzip nicht ganz genau formuliere, hey, ich hätte gerne aber genau das Paket an Sex, äh, aber du gibst mir die ganze Zeit... Ähm, ein ganz anderes, das will ich aber nicht haben, geh weg, dann, äh, wie soll ich dann freiwillig auch sagen, na gut, äh, das ist okay so, mhm. das, das würde ich niemals tun, oder? Also zum einen ist es, liegt es an der Kommunikation eben, mhm. erstmal,
1: letztlich auch an der Kommunikation mit sich selbst, also erstmal zu wissen, okay, wer bin ich, wer bin ich als sexuelles Wesen, wer bin ich als erotisches Wesen, was macht mich aus, was macht mich an, was äh, zündet mich, was... Äh, löscht jegliche Lust so, das darf ich erstmal mir selber ehrlich gegenüber sein und mich selber erforschen, mhm. bevor ich es überhaupt mit meinem Partner besprechen kann.
0: Mhm, so. Stimmt. Mhm. Und dann
1: gibt es aber viele Beziehungsdynamiken, wo die Sexualität eigentlich schön ist, so wenn die dann stattfindet, wo beide sagen, das passt doch, das ist alles gut für mich, aber trotzdem die Lust nicht da ist, mhm. weil es nicht an der Art des Sexes liegt. Wie der Sex ist, sondern dann eben an der Beziehungsdynamik, an dem vielleicht plättigen Verhalten von einem oder zu viel Nähe oder zu wenig, ähm, zu wenig umworben werden. Ein okay, irgendwie nach der Tagesschau und jetzt hopp, hopp, ähm, ist halt total unerotisch. Aber wenn der Sex dann mal stattfindet, ist er ja auch richtig gut. Aber da sage ich dann zu den Leuten immer, das Vorspiel beginnt nach dem Orgasmus. Mhm dass sie anfangen dürfen, tatsächlich, wenn der Sex vorbei ist, dann beginnt es wieder, sich neu zu bewerben, neu mal eine WhatsApp zu schicken. Auch für Paare, die schon 20, 25 Jahre zusammen sind, wo ein Herzchen oder ein vielleicht mal so ein bisschen schlüpfriger Flirt per WhatsApp unglaublich viel bewirken kann. Mhm. Und das tun viele nicht mehr, die wollen es halt möglichst bequem. Ich hatte das mal mit einem, mit einem Pärchen, wo sie gesagt hat, naja, und dann schlafen wir quasi schon auf der Couch und dann gehen wir um elf ins Bett und dann will er noch schnell. Wo ich sage, da, da, da will ich nicht. Und und ich dann zu ihm gesagt habe, naja, was würdest du denn jetzt tun müssen, wenn du Single wärst? naja, dann müsste ich mich jetzt duschen, dann müsste ich mich aufbrezeln, dann müsste ich nach draußen gehen, dann müsste ich vielleicht irgendwie in eine Bar, dann müsste ich gucken, dass ich in der Bar irgendwie eine Frau anspreche, dann müsste ich die einladen auf den Trink, die erste sagt nein, die zweite sagt wieder nein, die dritte, also bin ich schon mal einen Haufen Geld losgeworden, die dritte lässt sich vielleicht darauf ein so und geht dann mit mir ins Bett. Also er müsste unfassbar viel Aufwand betreiben, mhm. um Sex zu haben. Mhm. Nur mit der Ehefrau soll es dann so, hopp, hopp, ja, genau. jetzt bin ich bereit und jetzt will ich auch sofort Sex. Der mhm. funktioniert nicht. Also auch ja. da diesen, dieses. Wir alle wollen umworben werden. Wir alle wollen begehrt werden. Und wenn es kein Begehren stattfindet miteinander und wir uns nicht gegenseitig eben dieses, dieses Flirten und dieses, ähm, seduce heißt es auf Englisch. Mir fällt das, nahe, das Wort jetzt nicht. Also in ein bisschen hinein. betören und so. Und so bisschen,
0: genau. genau. Ja, so ein bisschen, bisschen, so du bist so ein bisschen neben der Spur. Du bist schon so Abseits genau. von äh, der Realität, so ein bisschen weggetreten.
1: Ja, dieses, dieses Spiel von so. Verführung und genau. von Macht und von, von Anziehung und Abstoß. Also das ist so, das darf ein Spiel bleiben. So, mhm. Und wenn dann irgendwie Sex überhaupt nicht mehr spielerisch ist, sondern irgendwie nach Schema F, fünf Minuten nach der Tagesschau, dann ja ist eben die Art des Sexes nicht cool. Oder wenn der Sex dann zumindest gut ist, dann aber auch die Verführung und mhm. dieses Vorspiel, also ich persönlich mag zum Beispiel überhaupt kein Vorspiel, also im Sinne von jetzt will, will mich da einer ewig streicheln und dann habe ich Sex sondern bei mir passiert Vorspiel ganz viel im, im Hirn und über Gespräche und über wie verhalten wir uns tagsüber, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn wir mittags kochen und mein Mann mir über den Rücken streicht, dann ist das was völlig anderes, als wenn er dann abends meint, er könnte mir jetzt ein bisschen an den Busen fassen und irgendwie zwischen die Beine und dann wäre das irgendwie Vorspiel mhm. oder irgendwie langes Vorspiel, was ich nicht mag, also das Klassischerweise mhm. glauben wir ja immer, dass Frauen alle ein langes Vorspiel brauchen und mögen. Ich mag es zum Beispiel nicht. Mhm. Ich, wenn, wenn ich in Fahrt komme, dann ziemlich schnell und dann muss es auch ziemlich schnell vorwärts gehen, sonst ermüdet und langweilt es mich wieder. Mhm. So, und dafür brauche ich aber dieses Vorspiel geistiger Natur tagsüber mhm. sehr viel stärker. Und das dürfen halt zwei, die miteinander ein Paar bilden und miteinander eine erfüllte Sexualität leben wollen, dürfen halt rausfinden. Wie tick ich? Wie tickt mein Gegenüber? Und was können wir tun, dass
0: wir unsere Erotik pflegen und hegen und damit die blüht? Mhm. Und das ist ja ziemlich typisch, würde ich mal sagen, für Paare, gerade wenn die schon sehr, sehr lange zusammen sind oder wenn einfach der Alltag die so ein bisschen überholt, dass die dann tatsächlich so, du hast es schon genannt, diese emotionale Verschmelzung. Ne? Man hängt halt dann irgendwie gemeinsam auf dem Sofa, ist kaputt und müde. Ähm, jeder in seinen stinkigen Klamotten. Und da ist halt dann immer viel mit hier. Ach ja, sich gegenseitig verführen, weil ähm, der Alltag irgendwie einen da so ein bisschen einholt und dann, naja, bleibt die Verführung und damit die Lust und die Erotik auf der Strecke. Genau. Gibt es da, wenn du gerade eben diese Pärchen hast, die da eben gerade mit keine Lust im Bett, bleibt irgendwie alles irgendwie ein bisschen träge, ähm, gibt es da so eine alters ähm, Altersgrenze oder so ein Altersspektrum, wo du sagen würdest, das ist so typisch? Oder ist das sowohl bei den jungen Paaren so, genauso wie bei natürlich auch den älteren? Also ich meine, muss ja nicht 70 sein und dann ist sie hier tot im Bett, sondern da darf ja durchaus noch ähm, Action sein. Es ist ja nicht so, dass äh, so wie früher man gedacht hat, na mit 40 äh, sind die Kinder groß und da ist äh, Empty im Bett. Also tatsächlich, ich, also ich, meine Kunden sind jetzt ungefähr bis
1: 60, also tatsächlich mhm. ältere Kunden habe ich kaum, ganz selten. Also ich wüsste jetzt nicht, 70-jährige Paare betreue ich nicht. Deswegen kann ich da jetzt kein ähm, darüber keine Auskunft geben. Aber ich habe das äh, bei den jungen Paaren unter 30, mhm. die keine Lust auf Sex haben. die Ich habe wunderschöne Menschen im Coaching, die sich gegenseitig nicht mehr begehren. Ich habe Menschen, die irgendwie dann zugenommen haben oder nach den Kindern das Problem haben. Ähm, oder dann eben im, im höheren Alter dann, die Schwierigkeit auftritt. So. Das ist tatsächlich keine, kein altersspezifisches Thema, sondern es mhm. ist eher ein Beziehungsdynamik-Thema. Und es kann ganz junge Leute betreffen oder auch
0: ältere. Und dann kann es ja mit Sicherheit, also gerade wenn es um die Beziehungsdynamik geht, natürlich auch im Prinzip relativ schnell ähm, in der Beziehung auftreten, wenn die beiden nicht dynamisieren dynamisch miteinander arbeiten oder genauso aber natürlich auch die Paare dann, ähm, die zu dir kommen, die schon deutlich länger miteinander zusammen sind. Weil ich meine, ein Paar, das vielleicht seit drei, vier Jahren zusammen ist, kann ja genauso gut ähm, eben diese Problematiken haben, genauso wie ein Paar, das schon 20, 30 Jahre miteinander verheiratet ist und mhm. dann eben plötzlich in diese äh, Problematik reinfällt beziehungsweise dann halt irgendwann das auffällt.
1: Genau, also tatsächlich ist es, dass manchmal auch äußere Umstände mit einspielen, dass mhm. jemand einen Job verliert oder die Frau bekommt Kinder und hat dann plötzlich nicht mehr das Gefühl, irgendwie Bestätigung zu kriegen. Mhm. Also dass äußere Umstände dafür sorgen, dass das Gleichgewicht oder die Augenhöhe auf eine, in einer Beziehung rutscht und einer sich als der Unterlegene fühlt, der immer um Zuneigung betteln muss und der andere irgendwie sich permanent erdrückt und, und er fühlt und das Gefühl hat, keine Luft zum Atmen zu kriegen. So, das können tatsächlich äußere Umstände mit sein, ein beendetes ja. Studium, ein begonnenes Studium, mhm. ein Jobverlust, ein, eine Fehlgeburt, ähm, ein pflegender, also ein pflegebedürftiger Elternteil. Also mhm. was auch immer auch im Außen passiert, kann dazu führen, dass sich ein Paar in der Augenhöhe verliert und dass dann einer vielleicht auch die Erotik für sich selber verliert, weil gerade irgendwie Kinder das ist ja der Klassiker, dass die Frau halt tatsächlich alle Körperlichkeit mit Kindern irgendwie aufbraucht, weil die stillt und was auch immer und der Mann dann hinten runterfällt. Es kann halt genauso passieren. Mhm. Und ähm, egal, wie lange dieses Paar zusammen ist, wenn sich die Beziehungsdynamik verändert, im Sinne von keine auf Augenhöhe oder was ich viel erlebe bei den älteren Paaren, dass einer dann so eine Art Versorgerrolle übernimmt, also so. Mhm. Ich muss ihm immer die Hemden rauslegen oder ich muss immer gucken, dass der seinen Hosenstall zu hat. Dann sage ich, ja, mhm. kein Wunder, dass du ihn nicht vögeln willst, wenn du dich wie seine Mutter aufführst. Ja. Also, wenn dann auch hier in der, in der Beziehungsdynamik da so ein Unterschied zwischen eben, wir sind zwei Erwachsene auf Augenhöhe oder einer mhm. verfällt dann in so eine Versorger- oder Elternrolle oder ja. einer verfällt ja. in so
0: eine Kindopferrolle, dann ist es halt nicht sexy und nicht erotisch. Mhm. Wenn die dann zu dir kommen, ähm, sind sie ja in großer Not. Und wir haben ja gerade im Vorgespräch dann auch darüber gesprochen, dass dann auch häufig schnell Hilfe gebraucht wird, weil sie so sehr in der Not sind. Ähm, und die haben ja dann auch Hoff in der Regel ja so eine Hoffnung, dass das dann auch schnell besser wird, dass du schnell helfen kannst, dass sie da eben dann endlich wieder das Ganze zum Laufen kriegen. Ähm, wie begleitest du die dann ähm, dass auch nicht die Erwartungen zu groß sind, aber trotzdem natürlich, es gibt ja eine Lösung. Ich habe ja so schön auf deiner Seite gelesen, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Ähm, nur die Frage ist, ist sie denn schnell dann wieder vorhanden oder ach, muss ich ewig darauf warten? Und vor allem geht es mal eben so, zack, um und alles ist wieder hübsch? Oder muss ich tatsächlich auch ein bisschen, und ich weiß, die Antwort kann ich mir schon selber geben oder muss ich mich tatsächlich ein bisschen anstrengen? Also, ja, ohne Anstrengung wird es nicht laufen und tatsächlich
1: mhm. mit Anstrengung meine ich nicht irgendwie derjenige, der mehr Zuneigung gerade erbettelt, noch mehr Blumen kaufen und noch mehr Zuneigung erbetteln, sondern tatsächlich dann mal das Gegenteil von dem Tun, was sie bisher getan haben. Mhm. Weil oft ist es so, ein Gehirn, wenn eine Strategie nicht mehr erfolgreich ist, dann versucht das Gehirn, diese Strategie einfach nur zu steigern und mehr davon zu liefern. Also mehr Nähe, mehr Geborgenheit, mehr Sicherheit, mehr Liebe. Und letztlich ist aber der Weg genau in die andere Richtung. Dieses mhm. mehr Abenteuer, mehr Angst, mehr Eifersucht. Also mal diese negativen Gefühle oder mehr Distanz in der Beziehung herzustellen. Mhm. Und da kommt es darauf an, wie, wie mutig die Paare dann sind. Ob sie das dann auch umsetzen und tun. Mhm. Oder ob sie sich nur anhören, ja, ja, das klingt jetzt ganz nett, aber machen dann am nächsten Tag wieder die gleiche Strategie wie gestern. Mhm. Es hängt halt von denen ab, wie schnell sie ihre Strategie verändern. Mhm. Und Strategie verändern bedeutet nicht, ich mache jetzt eine neue Strategie und dann flutscht es wieder, sondern mhm. ich mache eine neue Strategie, ich muss ausprobieren, wie funktioniert es. Geht da was? Geht da nichts? Ist es in die falsche Richtung? Ist es in die mhm. richtige Richtung? Dann muss ich wieder anpassen, dann muss ich wieder eine neue Strategie. Also da ist schon wirklich viel Hirnschmalz gefordert und viel Mut, auch neue Dinge auszuprobieren. Und dann kann es relativ schnell gehen, aber ich glaube, dass es nicht die eine Lösung gibt im Sinne mhm. von, du machst jetzt das und dann ist das Problem für immer gelöst, mhm. sondern ich glaube, dass es ein, ein Lebensthema ist, wo wir uns permanent und immer wieder darum kümmern müssen mhm. und wo wir immer wieder damit gucken müssen, wie ist denn die Beziehungsdynamik gerade, wie geht es uns gerade sexuell, ähm, so das Thema Beziehung öffnen oder ein andere Partner mit hinzuziehen kann ein unfassbarer Booster sein, mhm. kann aber auch einem Paar komplett den Boden unter den Füßen wegziehen. Also das ist auch da, ist sehr viel Fingerspitzengefühl. Mhm gefragt und wenn ich die Möglichkeit habe und die Menschen bereit sind, auch wirklich zu investieren, dann kann ich die länger begleiten, dann kann ich die auch bei der Umsetzung begleiten. Wenn die aber sagen, ja, ich will jetzt nur eine Standardlösung nach Schema F, dann werden die sie halt A von mir nicht kriegen
0: mhm.
1: und B kann ich denen halt dann zum Beispiel in einer Coaching-Session einfach nur mal mitgeben, okay, eure Beziehungsdynamik ist so und so, weil ich kriege das ziemlich schnell raus, mhm. was da läuft und dann kann ich sagen, okay, bei euch wäre jetzt XYZ am, am ja, ausprobieren, also ihr dürft jetzt irgendwie das machen, eben flirte mal mit jemand anders, ähm, versucht mal weniger zu, also weniger zu essen, Es klingt jetzt blöd, aber dieses sich permanent zu überfressen und permanent mit Essen irgendwas zu kompensieren, killt ja auch die Lust. Ja. Also, also mehr sich bewegen, mehr raus in die Natur, mehr raus unter Menschen, andere soziale Kontakte pflegen, mal flirten, den eigenen Marktwert testen, also auch mal da rausgehen und schauen, okay, bin ich überhaupt noch attraktiv, so Mhm. Und darüber dann auch festzustellen, okay, was kann ich denn meine Erkenntnisse dann in der Partnerschaft nutzen. so Und wenn die Menschen das sich aber nicht trauen, weil sie so viel Angst davor haben, den mhm. Partner loszulassen oder sie sagen, oh ich will gar nicht mit jemand anders flirten, wo ich sage, ja, verstehe ich, mhm. kann ich absolut nachvollziehen und wenn du Lösungen willst für dein Problem, musst du was anderes tun als bisher. Mhm. Je nachdem, wie mutig dann jemand ist und wie sehr jemand dann auch sagt, okay, ich bin bereit, auch meine Komfortzone zu verlassen, weil gute Sexualität
0: findet niemals in der, Se in der Komfortzone statt, sondern immer außerhalb.
1: Mhm.
0: Ja, da gebe ich dir total recht. Das kann nur dann noch spannend bleiben, wenn ich ein bisschen aus der Komfortzone rausgehe oder manchmal auch einen großen Schritt. Das genau. ist definitiv so. Also das heißt, ich fasse jetzt zusammen, Erotik ist ganz wichtig. Äh, wenn die flöten geht, dann... Ähm ja, dann ist es langweilig und dann kann das einfach schon ähm, extrem äh, die Lust killen. Dann, die Beziehungsebene ist ganz wichtig, da mal zu checken, sind wir überhaupt noch auf einer Ebene? Ähm, denn wenn ich tatsächlich eben immer dafür sorgen muss, dass wenn man sein Brot mitnimmt in die Arbeit, mh, dann ist es ganz, ganz schwierig. Das ist durchaus, wenn man sich das einfach mal aus dieser Ebene anschaut, ist klar. Also dann ist da natürlich auch das, der absolute Lustkiller. Dann ähm, auch gerade die ähm, Dynamiken untereinander. Was hat sich eingespielt und was macht mich eigentlich tatsächlich selber aus? Wie, wo ist meine eigene Sexualität? Also habe ich die überhaupt schon mal irgendwie erforscht oder bin ich da irgendwie so reingerutscht und mache halt irgendwie das, was ich schon seit 20 Jahren gemacht habe? Und dann sind wir nämlich genau bei dem Thema. Da muss ich vielleicht mal was anderes, was Neues ausprobieren. Und das ist doch immer irgendwie scary. Das ist immer irgendwie so, dass man hier ja, mit Halsklop mit hier Herzklopfen bis zum Hals oder mit äh, einem Klo zum Hals äh, irgendwas ausprobiert, weil es ist neu. Wir haben keine Ahnung, wie ra es rausgeht. Ja, es ist auf jeden Fall anstrengend das waren schon super coole Tipps und ich weiß, dass ich so ein bisschen bei dir auch auf der Seite gestöbert habe, du hast auch ein Hörbuch äh, zusammengefasst mhm. zum Thema, das finde ich total praktisch. Erzähl uns mal kurz den Titel, den habe ich jetzt nämlich nicht mehr ganz auf der Naht, aber das äh, geht auch um das Thema, äh, oh nein, schon wieder Sex, glaube ich war es, ne?
1: Genau, es heißt tatsächlich oh nein, schon wieder Sex, weil ich meine, ich kenne das Ganze auch aus meinem eigenen Leben und es war für mich damals so dieser eine Satz, der sich permanent in meinem Kopf befunden hat, wo ich mir, oh nee, nicht schon wieder, so und äh, mhm. Also tatsächlich habe ich dann dieses Hörbuch danach benannt und da geht es halt auch darum, im Idealfall mit dem Partner zusammen dieses Hörbuch zu hören und dann auch darüber zu reden, über die einzelnen Kapitel. Mhm. Da ist das Thema Gleitgel zum Beispiel mit hinein, was für mich eine Offenbarung. Mhm. Wusste ich nicht, dass es das gibt, wusste ich nicht, wie cool das ist, wie gut das funktioniert in der Sexualität, einfach nur mhm. schlicht Gleitgeld zu verwenden. Oder tatsächlich dann, was kannst du tun, wenn du Kinder bekommen hast, ähm, was kannst du tun, wenn du abends zu müde bist und solche Dinge. Mhm. Und, und all diese Themen greife ich halt auf diesem Hörbuch auf, wo dann einfach verschiedene Denkanstöße und einfach Ideen, zur Verfügung gestellt werden, wo die Menschen sagen können, okay, lass uns da eine Idee rauspicken, lass uns das ausprobieren und dann können wir vielleicht an den einen oder anderen Stellschrauben drehen und was Neues tun und äh,
0: dadurch unsere Sexualität wieder ein bisschen ankurbeln. Ja. Und dann gibt es dich ja auch äh, eins zu eins zu buchen, das finde ich ja auch ganz großartig, weil wenn man genau dann eben trotzdem nicht weiterkommt oder na ja, die Kommunikation untereinander einfach schwierig ist, das ist manchmal einfach so, dann braucht man eben noch jemand Dritten, der einfach, aus der Metaebene, aus einer sehr neutralen Position heraus, so wie du es gesagt hast, einfach mal beobachten kann und dann ganz neutral einfach analysiert, hey, ich sehe gerade die Dynamik bei euch und ist das so gewollt oder ähm, ist es vielleicht einfach möglich, da zu schrauben, weil alleine sitzt man dann eben im Prinzip wie im Wald und sieht eben die Bäume nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, und von daher ist das, glaube ich, immer eine ganz gute Lösung, gerade wenn das eben ganz besonders äh, ein ganz großes Problem wird in der Beziehung. Denn das kann natürlich auch ähm, zu größeren und größeren Problemen führen und schließlich dann natürlich auch zum Ende der Beziehung führen. Äh, und es gibt ja in der Regel äh, dafür auch immer Lösungswege.
1: Genau. Genau, und ja. das macht natürlich Sinn, jemanden außenstehendes. Es gibt ja auch Sexualtherapeuten, es gibt Sexological Bodyworker, es gibt ähm, Tantra-Masseure, die dann auch vielleicht so körperliche Blockaden aufspüren können und so weiter. Also es gibt ja so vieles. Es ist äh, Es gibt äh, Sexualreisen um die Sexualität als Paar gemeinsam zu erforschen. Es gibt Tantra-Seminare, die man als Paar gemeinsam oder auch dann mit anderen Leuten, wenn man das will. Also es gibt so vieles. Deswegen unbedingt jeder, der irgendwie ein Thema hat. Ich dachte immer, ich bin die Einzige, die da ein Problem hat. Mhm. Damals total bescheuert. Nur es betrifft fast alle, die in längeren Beziehungen sind, egal wie alt, ja. und sich dann so
0: wirklich hinzusetzen, zu googeln, sich Hilfe zu holen. Das ist so viel wert. Mhm. Ja, man sitzt halt dann nicht mehr alleine und ähm, ja. grübelt vor sich hin, sondern man hat dann plötzlich einfach einen viel größeren Erfahrungsschatz, auf den natürlich ähm, ich dann auch zurückgreifen kann als die Betroffene. Und dann bin ich genau nicht mehr diejenige, die dann ähm, mit dem Problem alleine zu Hause hockt. Und es ist ja nun mal eigentlich nicht wirklich so, dass wir wie bei Sex in the City hier zu viert am Tisch beim Kaffee sitzen und genau. uns über unser Sexualleben auch unterhalten. Das ist tatsächlich ähm, selten der Fall. Selten der genau. Fall mhm. Hin und wieder können das Frauen, aber die meisten Frauen tun sich damit tatsächlich schwer. Genau, und die Männer tun es gar nicht. Richtig, genau, so so ist das nämlich. Auch ja. wenn uns äh, hier Hollywood immer was anderes erzählen will, ne? Ja, genau. Ja, das heißt, wo finden wir dich denn, wenn ähm, wir eben entweder neugierig auf das Hörbuch sind oder eben tatsächlich mal so mit dem Gedanken spielen, ja, also gerade in dem Bereich, ähm, ich habe, keine Lust mehr auf Sex, oder da ist tatsächlich ähm, irgendwie eine Affäre, die ist aufgeflogen, oder oh, ich habe die Vermutung, ein Mann geht fremd, oder er ist fremd gegangen. Das sind ja alles dann eben Themen, die damit mit reinspielen, und du bist ja, ähm, wie hast du es vorhin gesagt, ähm, Fremd-Game-Manager, nein, nicht Affärenmanagerin. Affärenmanagerin, Affären genau. genau. So, ähm, wo
1: finden wir dich denn? Also letztlich ist es einfach nur Melanie Mittermeier bei Google eingeben, dann macht es ja, und dann findet man mich. Also da ist wirklich, das, da ist meine Webseite, da ist mein Blog, da auf dem Blog kann man nach Kategorien stöbern, ja. da einfach nur das Thema Sex anklicken und dann kommen alle Artikel, die zu dem Thema, die ich zu dem Thema Sex geschrieben habe, ähm, wenn man betrogen worden ist, kommen alle Artikel, die zum Thema betrogen oder wenn jemand gerade fremd geht oder fremd verliebt ist, so, also das, da gibt es ganz viel, einfach, wie gesagt, nur googeln dann. Kommt. Genau, und Podcast gibt es ja
0: auch, Liebe ja, Lieben. Der ist genau. ja auch ganz toll. Also dann kann ich eben das Ganze mit auf die Ohren bekommen und aber mhm. gleichzeitig bei dir auf dem Blog auch super lesen. Du hast ähm, ja auch ein paar ähm, Freebies, nenne ich mal, so umgangssprachlich, also einfach um da so ein bisschen reinzuschnippern, um zu gucken, ähm, trifft das auch mich zu und gibt so erste Impulse und natürlich dann dann 1 zu 1-Coaching und ein paar Online-Kurse hast du ja auch. Das heißt, du hast schon echt ein großes Portfolio und ähm, ja auch schon ganz lange die Erfahrung. Ähm, eben gerade in, auf dem Thema die Menschen zu begleiten. Und das finde ich so mhm. wunderbar. Also ganz toll, dass du da bist, liebe Melanie, weil äh, wir brauchen mehr Menschen davon, die auch wirklich das so mit so einem Lächeln und mit so einer Leichtigkeit und trotzdem mit so einer Ernstig Ernsthaftigkeit ähm, ja, tatsächlich behandeln und unterstützen. Vielen Dank, Bitte. dass du hier warst. Das ja, war so danke schön. Dir. Dankeschön. Ich auch, fand ich auch. Ach Mensch, da bin ich jetzt ganz, ganz glücklich, dass wir so viel ähm, eben über ganz konkrete ähm, auch Tipps und Impulse gesprochen haben. Und ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke. Ich äh, bin du ganz auch. gespannt, was ich noch von dir lesen und hören werde und wünsche dir eben alles, alles Gute für die Zukunft, du Liebe. Mach's gut. Du auch. Danke Bis dir. Dann. Ciao. Tschüss. Ja, da sind wir zurück und ich hoffe, du hast ganz, ganz viel von dem Gespräch, das Melanie und ich geführt haben, für dich rausziehen können. Und wenn nicht, dann behalt im Hinterkopf, falls es mal ein Thema sein sollte. Und wenn nicht, herzlichen Glückwunsch, dann ist das eine Folge, die du einfach vielleicht nur ähm, so angehört hast, um die Freunde dann später zu unterstützen oder, oder, oder. Also man kann, glaube ich, ähm, an dieser Stelle sehr offen, mit dem Thema, ich habe keine Lust auf Sex und oh Nein, nicht schon wieder umgehen und sollte, so wie wir das ja auch im Interview besprochen haben, durchaus einfach mal sich selbst auch wichtig nehmen und da auf die Suche gehen. Was brauche ich jetzt? Was möchte ich? Wo sind meine Bedürfnisse und Wünsche? Und die dann auch kommunizieren, also sie mitteilen, denn. Unser Partner, der kann uns nur bis zur Schädeldecke gucken und dahinter, das ist ein Geheimnis für ihn. Und erst wenn wir ihn daran teilhaben lassen, ist er tatsächlich in der Lage, uns eben auch zu verstehen. Ja, ich habe diese Woche tatsächlich auch ähm, überlegt, wie machen wir jetzt weiter? Ähm, ich habe ja am Anfang des Monats auch erzählt, ich möchte noch gerne über das Hormon Oxytocin sprechen. Und das wird auch noch eine weitere Folge im September werden. Das ist das Bindungshormon. Und ähm, wir brauchen es sehr, sehr dringend. Und wir schütten es natürlich auch aus, wie wir das aber auch in Relation setzen können, wie wir vielleicht auch mit, Mehr Oxytocin im Blut mit mehr Bindungshormon auch dem Stress entgegengehen können. Auch darauf möchte ich in der nächsten Folge ein bisschen eingehen. Und dann habe ich aber heute beim Hundespaziergang tatsächlich ein Stück weit. Ähm reflektiert, was sind so die nächsten Schritte und was sind wirklich Folgen, die mir gerade unter den Nägeln brennen. Von daher wird es vermutlich jetzt im September spätestens dann zu Beginn des Oktobers eine Spezial-, eine Zusatzfolge geben, denn ähm, immer wieder in den Gesprächen in meinen Coachings habe ich natürlich auch die Frage an meine Klientinnen, was möchtest du denn? Was ist dein Ziel? Ähm, wenn du jetzt im Hormonchaos bist, was soll dann eben das Ziel sein, wenn wir zusammenarbeiten oder wenn du dich jetzt um das Hormonchaos kümmerst. Und häufig ähm, kommt als erstes natürlich die Antwort, ja, es soll halt weg sein. Okay, ähm, aber wie sieht das dann genau aus? Also nur weil eine Sache weg ist, bedeutet nicht, dass das schon das Ziel ist. Und daran arbeite ich tatsächlich eben auch ein Stück weit im Hormoncoaching. Denn wenn ich gar keine klare Vorstellung habe, wie dass dann Zukunft aussehen soll, wie ich dann sein werde, dann habe ich natürlich auch keinen Referenzwert, wie das Labor ja zum Beispiel auch, um dann festzustellen, bin ich schon dort angekommen oder braucht es noch Unterstützung oder muss ich noch andere Dinge tun. Und genau über diesen Zusammenhang, dass ich natürlich eine Vorstellung haben muss, wo ich hin möchte, wie sich das anfühlt und was ich dann dafür tun sollte, darüber möchte ich gerne im Podcast sprechen. Das wird dann wieder so eine kleine Reise, die wir zu Fuß gehen werden, wo wir vielleicht jetzt in der letzten Zeit viel mit dem Wohnmobil unterwegs waren. Vielleicht kennst du ja die Metapher, dass wir viel natürlich unterwegs sind mit einem Wohnmobil, um einfach die Hormone kennenzulernen. Das ist die Metapher für, wir lernen viel, wir Bekommen wissen zu den einzelnen Hormonen. Und wenn wir aber uns tatsächlich aus diesem Wohnmobil rausbewegen und erstmal ein bisschen zu Fuß weitergehen, dann ist es eher ein bisschen beschwerlich, bisschen langsamer vom Tempo, weil wir ja nur noch zu Fuß unterwegs sind. Und da geht es ganz viel dann um Mindset-Themen, um emotionales Mindset vielleicht auch. Und das möchte ich ganz gerne in den nächsten Wochen für dich einfach mal Zusammen und einsprechen und darauf dann nochmal vermehrt eingehen. Ich freue mich, dass du zugehört hast und möchte dir wie immer hier an dieser Stelle die Einladung aussprechen. Komm zu mir in die Hormonsprechstunde, ganz besonders eben, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Wenn du das Gefühl hast, die rutschen und flutschen nicht so, wie sie es sollen. Du kannst dir gerne bei mir auf meiner Homepage direkt auf der Startseite einen Fragebogen runterladen. Und ähm, dann ist das ein siebenteiliger Fragebogen, wo du einfach all die Symptome, die du hast, ankreuzen kannst. Und je mehr Symptome du hast, desto wahrscheinlicher ist ein Hormonchaos. Wenn du dich dann in meine E-Mail-Liste einträgst, bekommst du nicht nur den Newsletter, sondern auch dann natürlich sofort die Auswertung, die dir dann auch erklärt, welcher Fragebogenteil zu welchem Hormon gehört, Also kannst du das ungefähr schon in Relation setzen. Also das gibt schon ganz viel an ungefährer grober Richtung und deswegen bist du da ganz herzlich eingeladen, das einfach mal auszuprobieren. Das kostet dich gar nichts, sondern nur vielleicht die Zeit, das runterzuladen, auszudrucken, also ganz oldschool und dann mit einem richtigen Stift das auszufüllen und dann natürlich die Auswertung herzunehmen, um zu gucken, wo stehe ich denn? Und wenn du dann natürlich noch weiter Fragen hast, was mache ich denn jetzt mit dem Ergebnis oder wie kann ich dann jetzt dagegen vorgehen, dann ist natürlich die Hormonsprechstunde vielleicht für dich genau das Richtige, da mal einen Einblick zu bekommen, was kannst du jetzt tun, was sind die nächsten Schritte. Vor allem auch vielleicht im Gespräch mit mir klarzukriegen, was möchte ich eigentlich und wo wäre vielleicht so der erste Ansatzpunkt, der erste Schritt, den ich tun kann. Natürlich erzähle ich dir sehr, 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 sehr gerne auch ähm, über das Hormoncoaching, wie ich das mache und was das alles beinhaltet. Ich freue mich darauf sehr, weil ich natürlich damit sehr viel auch von dir mitbekomme, dass ich dann gegebenenfalls für den Podcast verwenden kann. Natürlich völlig anonym, aber einfach deine Fragen hier auch ähm, dann mitverwenden kann, um noch mehr Frauen dabei zu helfen, die Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und raus aus dem Hormonchaos zu kommen. Ich wünsche dir eine großartige Woche und bis bald. Ciao!